0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos por acá con otro tema de investigación. Y, por supuesto, antes de iniciar las recomendaciones de siempre, vayan checando todas las fotografías e ilustraciones que están en Código Misterio Facebook e Instagram. Si ustedes quieren pasar la voz de que estamos ya listos todos los lunes, con nuevo episodio, ahí se los encargo. Estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. También platicamos en algunos programas, eh, como el del Tarzán y sus jaladas a través de Radio Láser, allá en la costa oeste, los martes y los viernes, a las 5.30 de la tarde y 5.50. Así que, bienvenidos a escuchar esos segmentitos allá con el Tarzán. Por supuesto, los invito a escuchar también y a descargar los podcasts, a checar los videos de YouTube de... All for NES o de Todos por el NES. Ahí hay eh, material que les puede servir, sobre todo en cuestiones de bienestar integral, también corporativo y muchas otras cosas que estaremos trabajando en este nuevo año. Ya saben que yo soy de las personas que le encanta el cine. Y estaba viendo una película de terror, pero de niños. <risa> Entonces, de repente dije, a ver, ¿de dónde surge el mito de estos seres que vamos a platicar el día de hoy? Donde en muchas películas nos los han planteado como galanes, como misteriosos, como millonarios también. Yo creo que es uno de los monstruos que podría ser tan famoso como Drácula. Y estoy hablando de los famosos hombres lobo, mito o realidad. No sé si recuerdan las películas de Crepúsculo, a mi gusto bastante malas, no tiene nada que ver con el, este, este misterio, este terror del cual estábamos acostumbrados cuando nos hablaban de los hombres lobo, nos ponían estos chavos, ya saben, bien acá, bien fornidos, muy trabados, muy, muy trabajados en el gimnasio, y pues nada que ver, pero bueno, a muchas mujeres sobre todo les gustó la representación de este hombre lobo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo se convertían en lobo? Bueno, pues que supuestamente porque venían de un clan, otros dicen que porque los muerde un hombre lobo y a raíz de eso se convierten también, otras por un maleficio, que cómo los matan, que si una bala de plata, que si una estaca, como más o menos tipo vampiros, que arrancándoles la cabeza o cortándolas, en fin. Hay muchas cosas bien interesantes, pero sobre todo también el conocer de dónde vienen estos mitos, y además de eso que vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar acerca de algunos casos reales, sobre todo en Europa. No sé si esto del hombre lobo podría ser como una semejanza a los famosos Nahuales en la parte que es Latinoamérica. Bueno, quizá por ahí podría ser la, la historia de los famosos Nahuales, ¿no? Que obviamente tienen otros nombres en otros países. Bueno, pues ahora sí, agárrense porque vamos a empezar... Código Misterio con el tema del día de hoy, el tema de esta semana, hombres, lobo, mito o realidad. Bueno, para empezar les cuento que en el siglo XII María de Francia escribió una colección de leyes o canciones de origen bretón, muchas de ellas con elementos sobrenaturales y de hecho una es la de Vizclavret, la historia de un noble que también es un hombre lobo. ¡Au! Como prefacio de la historia, María nota que hay muchas historias de hombres lobo, así que los relatos de esta criatura eran aparentemente muy comunes. Desafortunadamente para Visclavret, su esposa lo engaña para que revele su secreto y lo usa en su contra, atándolo cuando estaba en forma de lobo. Al final ella recibe su merecido cuando el lobo que tiene como marido, ¡zas! le muerde y le quita un pedazo de la nariz. Ahora, vamos a platicar también acerca de los famosos hombres lobo, pero por ahí se dice que un santo fue un hombre lobo. Tan, tan, tan. Así que a ratito les contaré, pero mientras tanto, les cuento. A los hombres con cabeza de perro hinocéfalo, se les pensaba como residentes de regiones poco exploradas del mundo, pero también se pueden encontrar referencias a ellos en ambos, textos enciclopédicos y literatura de viaje. Incluso el famosísimo Marco Polo los menciona situándolos en las islas Andamán. Todas las personas estaban de acuerdo con que los sinocéfalos eran salvajes y además caníbales. A lo mejor la creencia amplia de la existencia de estos seres no era tan descabellada porque ahí les va. Porque esta imagen la vemos en Egipto en la representación de Anubis que tenía cabeza de chacal. Entonces, no estamos tan perdidos, ¿no? O sea, creo que tiene cierta lógica que existieran estos seres. Por supuesto, muchos mercaderes que viajaban entre Europa y Egipto difundían la idea de estos seres. Por lo tanto, es muy obvio que hasta cierto punto este famoso sinocéfalo llegara hasta el mundo de la cristiandad. Les cuento que cuando se piensa en uno de los famosos santos cristianos católicos es San Cristóbal. Mucha gente reconoce a San Cristóbal como un hombre viejo con un niño en los hombros, como el portador de Cristo, pero ¿qué creen? De esto les hablaba hace ratito. Antes de que San Cristóbal fuera ese ícono, era un sinocéfalo. En los primeros siglos después de Cristo, la leyenda de San Cristóbal hablaba de un hombre con cabeza de perro que se convierte al cristianismo el cual, dejando atrás su naturaleza animal, obtuvo el habla y buscó convertir a otros. Este, por supuesto, fue martirizado por sus creencias, después de haber hecho lo mejor para convertir a todos con los que se encontraba. A pesar de ser un sinocéfalo, San Cristóbal era un santo respetable y fue enviado al final de su vida al cielo un ratito vamos a ahondar un poquito más en todo esto, ¿no? Lo que es bien interesante, a pesar de que los sinocéfalos para muchas personas son lobos, son temidos, lo que estábamos escuchando ahorita en Bisclabred y la leyenda de San Cristóbal es que nos plantean que estos seres con cabeza de lobo o cabeza de perro son héroes. Por lo tanto, tienen una connotación equivocada a las personas que dicen que son malos. Ahora... Hay otra leyenda por supuesto que digamos estaría dando como punto de partida la aparición de estos seres y tiene que ver con el famoso Licaón que es rey de Arcadia en Grecia y en la mitología griega Licaón era un rey sabio, culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en las que vivían originalmente pero por lo mismo que él era un salvaje bueno, continuó sacrificando seres humanos en honor a Zeus e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. ¿Qué sucede? Cuando se entera Zeus, quiere comprobar estos rumores, se disfraza de vagabundo para poder hacerle una visita a Licaón. Este, inmediatamente, al ver a este forastero, decide matarlo, pero se entera justo a tiempo de que se trataba de Zeus y le estaba poniendo una trampa. Por lo tanto, Licaón le prepara un banquete con los más exquisitos manjares. Todo habría salido bien, pero Licaón trató de jugar una broma horrible a Zeus y ordena que le sirvieran la carne de un niño, presuntamente hijo de Licaón. En ese momento, Zeus se entera, se enoja y condena a Licaón a convertirse en lobo, y a todos sus descendientes también. Por lo tanto, en algunas partes de África, se le considera a Licaón como un pariente de los lobos. Licaón tuvo numerosos hijos, los famosos Licaonidas, que según algunas versiones fueron más de 50 hijos. Entonces, si nos damos cuenta, Básicamente, la historia de Licaón estaría dándonos el primer ejemplo de la leyenda del hombre lobo. Por supuesto, la historia continúa en que Licaón se transformaba en lobo como resultado de comer carne humana. E incluso se menciona que un testigo que estuvo presente en un sacrificio periódico en el monte Licaón dijo sufrir un destino similar. O sea, era como, hagan de cuenta, una cuestión que se pasaba a todas las personas que eran testigos de esto. Incluso, el famoso filósofo Plinio el Viejo dijo citando a Eauntes, que un hombre de la familia de Antus fue seleccionado por Lot y fue llevado a un lago en Arcadia, donde colocó su ropa en un árbol y nadó a través del lago. Esto dio como resultado su transformación en lobo, y estuvo vagando en esta forma de animal por nueve años. Entonces, si él durante estos nueve años no atacaba a ningún ser humano, tendría la libertad de nadar de regreso y volver a su forma original. Como se dan cuenta, las dos historias, bueno, están hablando de estos seres, de estos personajes que son mitad ser humano, mitad lobo, mitad perro. Entonces, ahí nos damos también cuenta de que empieza a hacerse más famoso este mito. Por ejemplo, Herodoto menciona que la tribu Neuri, un pueblo que él ubica al noroeste de Esitia, se transformaban anualmente durante algunos días. Por otro lado, Virgilio también estuvo familiarizado con la transformación de seres humanos en lobos. En la novela Satyricon, escrita por Gallo Petronio cerca del año 60, uno de los personajes recita una historia sobre un hombre que se convierte en lobo. Aunque existen contados casos de hombres lobo anteriores a la Edad Media, es posterior a esta edad cuando el fenómeno de los hombres lobo comienza a crecer en popularidad. Principalmente, se los decía al principio, en el centro y en el norte de Europa. Se propaga con tanta rapidez de forma oral porque la gente creía todo lo que los demás decían. En la Edad Media, donde estamos hablando que hay mucha pobreza, donde hay mucha hambruna, por supuesto las familias, las personas que tenían ganado, eran las más pudientes, las más ricas entre la población. Por lo tanto, la presencia del hombre lobo era motivo de temor, porque no solamente ponía en peligro el ganado, sino que también el lobo, cuando las mujeres y los niños iban al bosque solos, bueno, estos lobos se aventuraban y... Muchas veces mataron a infinidad de mujeres y a infinidad de niños. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que ciertos hombres desequilibrados empezaron también a asesinar a mujeres y niños que se encontraban indefensos en el bosque. Por lo tanto, la gente decía, bueno, es un lobo, son estos hombres desequilibrados. ¿O qué fue lo que pasó? No se sabe a ciencia cierta, pero sí es que la iglesia en esos momentos comienza estas famosas cruzadas contra todos los males. ¿Por qué? Porque pensaban que estos hombres estaban actuando como lobos influenciados por la luna llena, influenciados por toda esta cantidad de cosas que se mencionaban de voz en voz. Por lo tanto, hubo infinidad de sentencias... Durante ciertos tiempos específicamente entre 1589 y 1610 hubo muchos hechos registrados, muchos ataques y avistamiento de hombres lobo. Aproximadamente en estos 20-30 años se dieron más de 30.000 casos. A partir de ese momento, los cuentos de los hombres que se transformaban en lobos eran cada vez más comunes. La gente tenía mucho miedo de salir al bosque en la noche porque temían ser atacados por estos hombres lobo, pero no solamente eso. Ellos decían, ok, si me muero está bien, pero ¿qué pasa si yo me convierto en hombre lobo? En ese momento es cuando la gente, los cazadores, la iglesia, el gobierno empiezan a tener miedo de los lobos y es cuando son cazados y exterminados en la mayor parte de Europa. Ahora vamos a platicar acerca de las creencias en otros países como lo que es Armenia. Ahí se cree que hay mujeres que a consecuencia de pecados mortales están condenadas a pasar 7 años bajo la forma de un lobo. ¿Quién es el que propicia todo esto? Bueno, aparentemente es un espíritu que obliga a la mujer a vestir una piel de lobo. Cuando la mujer se la pone, se transforma y desarrolla una sed de sangre por carne humana. Esto solamente ocurre por las noches, al amanecer se desprende de su piel, pero para agraviar la maldición, la mujer se ve obligada a casar primero a sus propios hijos y luego a los hijos de sus parientes. Se menciona que posee la velocidad del viento, es capaz de recorrer grandes distancias sin ser vista y la única manera de acabar con estos seres o con el Mardagail es quemando su piel, obvio, esto no es fácil porque la criatura sabe que la quieren destruir, por lo tanto, la criatura esconde su piel para que no la encuentren. ¿Qué pasa después? Si no la encuentran, la maldición termina, la piel abandona a la persona con la que se está transformando, esta piel asciende a los cielos y la mujer vuelve por fin a ser humana, sin embargo, es posible que le quede un vestigio de su anterior forma, como una cola, que seguramente, la próxima vez que peque, se dará cuenta de lo que le puede ocurrir otra vez y se arrepentirá de hacer el mal. Bueno, vamos a continuar con el tema de esta semana de Hombres lobo Mito, Realidad y vamos a hablar acerca de algunos casos en específico. Estos, como les decía, la mayoría son en Europa. El primero es el caso del asesino serial Peter Stomp, que se le conoce como el Hombre Lobo de Bedburg, que atacó fuertemente en Alemania en el siglo XVI. Más o menos en 1545 a 1550, en Bedburg, una comunidad rural en Colonia, Alemania, nace Peter Stump, uno de los asesinos en serie más terribles y controvertidos en la historia de este país. El hecho de que le apodaran el Hombre Lobo de Bedburg no solo nos despierta la curiosidad de si en verdad era un hombre lobo, sino también de conocer cuáles son los crímenes que cometió. Rapidísimo les cuento que la vida de este misterioso personaje la conocemos gracias a un folleto de 16 páginas que fue publicado en Londres en 1590 y redescubierto en 1920 por el ocultista Augustus Montag Somers. Tiene nombre como de mago de Harry Potter, ¿no? Quien haya leído la novela El Exorcista, de hecho, o visto la película de William Peter Blatty, recordará que hay una línea que habla sobre este personaje, este hombre lobo, acerca de Stomp, donde dice, bueno, ahí está William Stump, por ejemplo, un alemán del siglo XVI que pensaba que era hombre lobo, o sea que fue inmortalizado hasta en esta novela. Ahora, sobre sus primeros años de vida se sabe muy poco, lo que sí es que cuando Peter llega a una edad adulta, se convierte en agricultor y tiene mucho éxito, tiene una gran riqueza, él se casa, tuvo dos hijos pero perdió a su esposa en algún momento de la década de 1580. Su apellido tiene algo muy curioso. Las diferentes grafías del mismo, Stomp, Stop, Stop y Stomp, se referían a que a él le faltaba la mano izquierda, o sea, tenía solamente un muñón. Y este muñón fue motivo por el cual se le condenó. Entre 1564 y 1589 se produjeron una serie de asesinatos en Bedford. Nadie atinaba a saber quién era el responsable de los mismos y la justicia no tenía ni la más remota idea de quién era ni cómo capturarlo. Aquí pongan mucha atención. Los animales, entre ellos las vacas y otro tipo de ganado, aparecían desangradas, pero al poco tiempo comenzaron a desaparecer mujeres. Algunas fueron encontradas muertas horriblemente mutiladas. Y posterior a esto continuaron desapareciendo niños y niñas desde sus hogares o hasta en los colegios. A finales de la década de 1580 empezaron a circular rumores sobre la presencia de un hombre lobo en Bedburg. En aquellos años se tenía la creencia de que estos seres quizá para explicar los muchos casos de pastores que eran hallados muertos en los bosques a causa de un ataque de un lobo u otro animal salvaje. Lo anterior fue alimentado por el caso de una niña que fue atacada por una criatura parecida a un lobo, pero en ese momento la intervención del rebaño y de un pastor ahuyentaron a la criatura y la niña se salvó. ¿Pero qué pasó después?, los hombres de Bedborg buscan a la criatura, se enfrentan a ella y le cortan la pata izquierda. ¿Qué pasa? Que en la mitología alemana se creía que si se cortaba la pata delantera izquierda a un hombre lobo, bajo la forma de lobo, la misma herida aparecería bajo su forma humana. Y como les decía ahorita, resulta ser que Peter Stump era el único habitante de esta localidad que tenía un muñón en lugar de su mano izquierda. O sea, mucha coincidencia. Pero este muñón, esta mano, la había perdido en un accidente al cortar leña. Pero eso no importó porque la gente tenía la creencia de que seguramente él era el lobo que había atacado a la niña. Por lo tanto, fue capturado y lo llevaron a interrogar. Obvio, estamos hablando que en esas épocas el interrogatorio pues era quizá igual o peor que en nuestros tiempos porque había tortura de por medio. De hecho, las crónicas afirman que Stump confesó, según esto, sin necesidad de ser torturado, que yo lo dudo, que él practicaba la magia negra desde los 12 años. También habló sobre un cinturón regalado por una especie de demonio que le permitía adquirir la forma de lobo cuando se lo ponía. Según su testimonio, bajo la forma de hombre lobo, comió ganado, mujeres y niños durante 25 años. En total, comentó que mató y comió a 14 menores y dos mujeres embarazadas. Respecto a los no nacidos, dijo, me comí sus corazones jadeantes y crudos. Fueron bocados deliciosos. Otra de las cosas que también espantó a los pobladores de esta región fue que Stomp mencionó que mantenía relaciones ilícitas con su hija y que además se había comido a su propio hijo. Las autoridades decidieron que lo mejor era acabar con la vida de aquel sujeto y Stump fue ejecutado el 31 de octubre de 1589. Pero antes de ello, obvio, todo esto se dio a conocer en Europa. Se imprimieron folletos donde se hablaba sobre un campesino que hizo pacto con el diablo y que había asesinado a mujeres y niños. ¿Cómo murió? La fotografía, perdón, no la fotografía, de hecho la ilustración está ahí en las redes sociales de Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Fue atado a una rueda de madera, la carne le fue arrancada del cuerpo en 10 lugares, con tenazas al rojo vivo, seguida por sus brazos y piernas. Luego sus miembros fueron quebrados con la hoja de un hacha para impedir que regresara de su tumba. Posteriormente fue decapitado y quemado en una hoguera. Al momento de la muerte de Peter Stump como medida preventiva contra otros comportamientos lobunos similares, las autoridades adornaron la rueda de la tortura con la figura de un lobo y la cabeza de Peter Stump. Aquello era advertencia para quienes decidieran cometer crímenes similares a los del recién ejecutado. Pero no paró ahí. Otras dos mujeres fueron ejecutadas el mismo día que Stump acusadas de ser cómplices en los crímenes. Katarina Trompen, una campesina vecina, y su hija Sibila. Aparentemente detrás de esta situación había una cuestión política y una cuestión económica, porque el verdadero nombre de Peter Stomp era Abel Griswold. Lo de Stomp fue debido al accidente que les mencioné, que lo dejó sin mano, y Katarina Trompen, al igual que Peter Stomp, era viuda, y se contaba entre los hacendados más ricos de la zona. Aquí entra la investigación porque diversos historiadores coinciden en que la muerte de estos dos personajes correspondió a un deseo siniestro de una cuestión política para quitarles el poder económico y político que ellos tenían porque al quitarle sus tierras, éstas pasarían a manos de otra persona y así perderían todo el poder económico. Por otro lado, la condena de Stom tal vez tuvo un trasfondo político-religioso también, porque en 1577, Gebhard Truches von Waldburg fue elegido arzobispo de Colonia, Alemania. A los pocos años declaró su conversión al luteranismo, se casó con una joven noble protestante y trató de autorizar la práctica de su nueva religión en su arzobispado. La reacción de las autoridades católicas no se hizo esperar y para 1584 Troches fue sustituido por un nuevo arzobispo católico, Ernesto de Baviera y ahí es cuando se da lugar la famosa llamada Guerra de Colonia que afectaría de lleno a la ciudad de Bedburg al mismo tiempo en que estalla el caso Stump. Ernesto de Baviera invade la región de Bedburg con el objetivo de expulsar al señor Adolf von Neuer que había apoyado a Jebrat Truches. Los soldados invasores asaltaban pueblos, aldeas y caminos y asesinaban a los pastores para apoderarse de sus rebaños como se les catalogó en su momento como sanguinarios lobos. En 1589 llegó a Bedburg Werner von Salm Dyke, una nueva figura católica que se topó con la mayoría de la resistencia de la población que mayoritariamente eran de la religión protestante. Él, para darles un escarmiento, aparentemente elige como chivo expiatorio a Stomp porque se había convertido al protestantismo con Neonar. En resumen, podríamos decir que la ejecución de este personaje fue una manera muy violenta de intimidar a los protestantes en aquellos territorios. Oigan, vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de los hombres lobo, mito o realidad y vamos a hablar de otros casos muy famosos y muy macabros Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Como siempre los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas. Descarguen todos los episodios en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. En esta semana estamos hablando de los hombres lobo, mito o realidad. Y más adelantito, en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas, hablaremos de el horóscopo aztecal, numerología y también, bueno, daremos lectura a algunos emails con algunas de sus dudas. Así que escríbanme, contacto arroba códigomisterio.com. A ver, ya platicamos del primer caso de los hombres lobo allá en Europa y precisamente fue el del hombre lobo de Bedborg que tuvo como protagonista a Peter Stump. Vamos a continuar con el siguiente caso y vamos a platicar acerca de Jacques Roulet. Caut es una pequeña localidad francesa muy solitaria y en el año 1598 fue escenario de un macabro suceso porque... Muy al estilo de la otra historia, se encuentra el cadáver de una muchacha de 15 años que había sido mutilado y despedazado de forma muy violenta. ¿Qué pasó después? Los vecinos de la localidad encontraron a un hombre escondido en el bosque. Este estaba semidesnudo y cubierto de sangre. Su nombre era Jacques Roulet. La cara estaba manchada, con sangre fresca. Las uñas tenían restos de grasa humana y además de carne cruda. Este sujeto argumentó que cuando untaba su cuerpo con cierto ungüento, con una crema que había recibido de una forma muy misteriosa, sus piernas, sus brazos se convertían en patas de lobo y después sufría momentos de locura en los que tenía una terrible sed de sangre y le obligaba a realizar actos de canibalismo. Él fue encerrado internado en un psiquiátrico y durante dos años, después de hacerle varios exámenes, fue, digamos, que diagnosticado con licantropía clínica, que eso les contaré un poquito más adelante porque también hay una explicación científica. Vamos a ir con otro caso, el de Manuel Blanco Roma Santa y su primera víctima, o al menos la primera de la cual se halló el cadáver, fue Vicente Fernández, que era el alguacil de León, y dicho cuerpo se encontraba en circunstancias muy desagradables. Tras este crimen, Manuel se escondió en un pueblo abandonado de Hermida y tras un tiempo volvió a aparecer en público bajo el nombre falso de Antonio Gómez. Él se integra a la sociedad y empieza a trabajar como modista, pero siempre trabajó con mujeres jóvenes. Él se ofrecía, por supuesto, a acompañarlas durante los viajes mientras atravesaban el bosque, porque también él era vendedor ambulante. ¿Qué sucede al poco tiempo? Comenzaron a aparecer cadáveres de mujeres jóvenes y además de niños asesinados en crueles circunstancias, pongan atención, en Cantabria y Portugal. Por supuesto, muchos aldeanos dijeron que Manuel era el culpable porque habían visto a las víctimas irse con él. Además, también era muy famoso por la venta de un ungüento para la piel que más tarde se descubrió que estaba hecho con grasa humana. Durante el juicio, el cual fue conocido como causa contra el hombre lobo, Manuel Blanco Roma Santa confesó que por las noches se convertía en lobo y le entraban oscuros deseos de matar a otros seres humanos y devorarlos. Él creía ser víctima de un embrujo que lo convertía en un hombre lobo, argumentándolo de esta manera en el juicio. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso, me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que vea usted ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, pero cambiaron a forma humana. Eran dos personas de Valencia. Uno se llamaba Antonio y el otro don Genaro y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Posteriormente, para 1853, se le condenó a pena de muerte, o como se le conocía en ese entonces, por garrote vil, tras demostrarse que no estaba loco por mucho que clamara ser un hombre lobo auténtico. Para sorpresa de muchos, fue perdonado por la reina Isabel II, después de que un médico francés insistiera en que quería tratarlo, investigarlo y curarlo de su licantropía. Tras esta intervención real, se redujo su condena a cadena perpetua con la condición que su cuerpo fuera estudiado por especialistas después de su muerte. Se dice que Blanco Romasanta falleció en 1863 de un cáncer de estómago, aunque nadie ha podido probarlo. Según se dice, el asesino se escapó de la cárcel y no se le volvió a ver nunca más. Se desconoce dónde están sus restos, su historia hasta el día de hoy, lo que sí es uno de los grandes misterios de la historia de España. Vamos a platicar acerca del otro caso del hombre lobo de Chalons. Todo comenzó igual que los otros dos en un pequeño pueblo que se llamaba Chalons, en este caso en Francia. Empezaron a desaparecer niños y a encontrarse sus cadáveres con la garganta degollada en lo más profundo del bosque. El sastre de Chalons, cuyo nombre se desconoce hasta el día de hoy, fue el autor confeso de estos asesinatos. El sujeto comentó cómo atraía a los niños con caramelos, golosinas y otros regalos. Una vez que caían en su trampa, los encerraba y abusaba de ellos y después los asesinaba cruelmente. Incluso se comentó que en su casa se encontraron varios barriles con huesos de niños. Este hombre lobo fue condenado a morir en la hoguera y confesó que entraba en trance y hablaba con el demonio y este le mandaba trabajos. Se convertía en hombre lobo para llevar a cabo las tareas de Satanás. Aquí algo muy extraño es que casi todos los documentos del juicio... De este asesino fueron destruidos por la gravedad de su contenido, por las aberraciones que estaban escritas en estas bitácoras, en estos diarios. Ahora vamos a platicar acerca de otro caso también que es muy famoso, es el de Thies de Cantelbrun o como se le conoce, el Lobo de Dios. Esto sucedió en 1691 cuando un anciano de 80 años que se llamaba Ties fue llamado a juicio en calidad de testigo por unos robos que se habían cometido en la iglesia local. En el pueblo había rumores de que el viejo era un hombre lobo, pero eran solo cuentos a los que no se les prestaba atención y además no tenían nada que ver con los motivos de aquel juicio. Sin embargo, Ties durante el juicio se dejó llevar y empezó a relatar su historia. Admitió que él era un licántropo, pero que llevaba más de 10 años sin transformarse. Hizo referencia a un incidente ocurrido 10 años antes en el cual Ties fue a juicio por acusar a un granjero de haberle roto la nariz. Según Ties, él bajó al infierno para enfrentarse al granjero que era un brujo servidor del demonio. Durante la lucha, el granjero le había roto la nariz con un callado decorado con crines de caballo y continuando su historia relató que eran tres noches al año, específicamente Pentecostés, San Juan y Santa Lucía, en las que él y otros licántropos conocidos como Lobos de Dios, se transformaban en lobos, robaban ganado y se alimentaban. Después de todo esto, ellos continuaban su recorrido hasta el infierno, que estaba localizado en una isla al otro lado del mar donde combatían a Satanás y a sus servidoras las brujas. Del resultado de esta batalla entre el bien y el mal dependía la cosecha del año. Si los lobos eran derrotados por las brujas, el pueblo pasaría hambre y penurias, pero si los hombres lobo le ganaban a las brujas, las cosechas serían muy buenas. También contó que la capacidad de transformarse en lobo la había adquirido en su juventud cuando era un vagabundo. Un compañero había brindado con él, pronunciando un conjuro que le habría convertido en licántropo. Diez admitió en el juicio que él podía transformar a otros usando el mismo método, pero nunca lo había hecho. Este método consistía en un ritual donde él expiraba tres veces sobre la jarra de bebida y brindaba diciendo «Tú serás como yo». Y si la otra persona bebía de esa jarra, se convertía en hombre lobo. Otra de las cosas que también Ties Confesó es que practicaba rituales de magia con intención de bendecir las cosechas y el ganado, pero aparte de todo era sanador. Estas confesiones de magia fueron las que le condenaron a la flagelación y al destierro, ya que sus prácticas se alejaban del cristianismo. Y finalmente tenemos la historia de Pierre Bourgot y Philippe Montot, les cuento, los hombres lobo de Poligny eran tres hombres acusados de licantropía en Francia en 1521. Alguien transitaba por una zona cuando fue atacado por un lobo. El viajero hirió al lobo y luego lo siguió hasta la casa de Michael Verdun, donde se encontró a Verdun chorreando sangre. Ahí fue arrestado y bajo tortura no solo confesó ser un hombre lobo, sino que también implicó a Pierre Borgot y Philibert Montot. Borgot a su vez confesó... Y contó la historia de que había hecho un trato con tres hombres misteriosos vestidos de negro para proteger a sus ovejas. Borgot dijo que solo se enteró más tarde de que el trato implicaba renunciar a Dios y a su bautismo. Dijo que en los años siguientes Michael Verdoom le dio un ungüento que lo convirtió en hombre lobo y juntos mataron al menos a dos niños. No está muy claro si Philibert Montot alguna vez confesó. Lo que sí es que fue ejecutado con los otros dos hombres lobo acusados. Increíble, pero cierto. Así es esta historia de los hombres lobo. Ahora, les comentaba al principio. ¿Qué pasa? ¿Cómo matamos? ¿Cómo se acaba esta maldición de los hombres lobo? Hay varias cosas. Hay algunas personas que dicen que puede hacerse un instrumento de plata. Puede ser un cuchillo. Un tipo de hacha, una bala y lo más fácil es dispararles al corazón. ¿Por qué la plata? Porque, bueno, aparentemente al ser plata pura, se comenta que los alquimistas y los hechiceros a lo largo del tiempo han utilizado la plata por sus propiedades mágicas. Algunos puntos interesantes de la plata pura es que tiene la mayor conductividad térmica la propiedad intensiva de un material que está relacionado con su capacidad para conducir el calor. Si recordamos, los espejos están hechos con plata, con un proceso que se llama plateado. Por lo tanto, plata, hombres lobo, tienen una conexión común, la luna llena. Los griegos, romanos, sumerios, babilonios, egipcios, aztecas, norse, nativos americanos y muchas otras sociedades antiguas utilizaban la plata para construir artefactos, monedas, talismanes, joyas y decían que tenían muchos poderes. Por eso se comenta que la plata puede ser una forma de matar a un hombre lobo. También se comenta que se les puede dar esta famosa hierba que se llama el acónito. De hecho, se le conoce como matalobos. Es una planta que es venenosa de por sí. No necesariamente le afecta a los hombres lobos, sino a todas las personas las puede matar en cuestión de minutos. Por supuesto, también se menciona que se les puede arrancar el corazón o se les puede cortar la cabeza. Se ha mencionado mucho del famoso síndrome del hombre lobo, que hasta nuestros días se da. Esta enfermedad se le conoce como hipertricosis. Es la presencia de pelo excesivo y anormal en lugares del cuerpo o la cara que no suelen presentarlo. Este pelo fino y delgado está presente en el feto, pero desaparece al final del embarazo o durante los primeros meses de vida del bebé. Pero por supuesto también hay gente, hay niños, mujeres, hombres adultos que tienen esta enfermedad por supuesto se considera una enfermedad muy rara, incluso un problema estético para muchas de estas personas que en algunos casos puede ser hereditario esto en la cuestión de los famosos hombres lobos modernos que también se les utilizaba mucho en la, en la época de eh, la edad media como freaks, hagan de cuenta como estos seres extraños que se les presentaba en circos por eso también se volvió más famosa la leyenda del hombre lobo Ahora, también hay otra cosa que dice la medicina. La licantropía clínica, también llamada tariantropía o licomanía, es un síndrome psicológico que coge el término de la mítica imagen de la licantropía que todos conocemos como el hombre lobo. Fue un estudio realizado en el Hospital Maleán, el que finalmente hizo que se reconociera el síndrome como tal y en el 2004 se elaboró una lista con más de 30 casos constatados. De hecho, por otro lado, el psiquiatra Jan Dirk Blom ha hecho un estudio en su libro History of Psychiatry sobre la licantropía. En su estudio solo encuentra 13 casos entre 1850 y el 2012. En este libro hace referencia a la enfermedad, describiendo síntomas, tratamientos y distintas teorías sobre por qué se dio. Una persona que se siente como un hombre lobo cree verdaderamente que es un animal... Y se comporta como este ante el asombro de los demás. Gime, gruñe y puede caminar a cuatro patas. Sobre este último punto no se ha llegado a un consenso porque mientras algunos psiquiatras y psicólogos lo encuadran como un trastorno de delirio, para otros es un caso severo de despersonalización. Por supuesto también se han visto estos niños que han vivido con lobos o que han vivido con changos, con cualquier tipo de animal y que básicamente después de muchos años de convivencia se mimetizan con ellos y vuelven, hagan de cuenta al hombre primitivo y nos remonta hasta nuestros ancestros. Entonces ahí nos damos cuenta de que, bueno, sí, efectivamente existe esta famosísima licantropía clínica, pero por supuesto eso de transformarse de hombre a lobo y viceversa creo que no tiene nada que ver con esto. Oigan, pues espero que este tema les haya gustado, hombres, lobo, mito o realidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado, como siempre los invito a escribirme a contacto arroba codigomisterio.com porque en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas les daré cuál es su horóscopo, su numerología y platicaremos acerca de algunas historias que ustedes me han mandado al correo electrónico de Código Misterio. Como siempre, yo les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Los invito a descargar la aplicación de Halo Harmony con 15 días de contenido premium completamente gratis y nos escuchamos en un ratito. Besos, abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.